0: Bom dia! Eu tô aqui de novo. Oi, eu tô vendo que eu tô eu vou falar muito. Ainda tem mais duas leituras para fazer. Tá escutando o somzinho do meu maracá? Ai, como eu gosto. Ele é um som mais oco, né? Tão estridente, né? Porque dentro dele tem lágrimas de Nossa Senhora, que faz um som menos estridente. Mas eu amo. Bom, eu vou, eu vou abrir esse adendo aqui, porque eu estou para fazer essa leitura já faz um tempo. Tá? É, eu vou ler sobre... Eu estou lendo aqui o livro A Evolução de Adão, Reencarnação do Gênesis, A Psiquiatria, escrita por Jorge D'Amos Martins e Roberto ah, Silveira. E tem um determinado capítulo, um determinado, determinado parágrafo, depois que ele fala sobre a Ouroboros, que significa veio de Deus e vai para Deus, segundo ele, ele fala sobre o determinismo. Livre-arbítrio e determinismo. Eu até li num, num dos podcasts anteriores, né? O que ele fala sobre isso. Crescer não é crime nem erro, é a substância da vida e a vontade da lei. O crime e o erro residem na direção que demos a esse crescimento. Se tivesse sido sábio e consciente, dirigisse-ia imediatamente ao termo final. Da inconsciência do evoluído é que derivou o longo desvio das quatro fatigantes e dolorosos períodos. Se se tratasse de mundo consciente, o primeiro termo, crescer, poderia coincidir com o último, progredir. Ou, em outras palavras, -se ia na efetividade efetiva conquista de conhecimento e felicidade, precisamente como a lei deseja ao homem. O Balde. Ele muito o Balde, Pietro Balde, tá? Ele também é Humberto de Campos, mas vamos lá. Citamos acima que para Ubalde, o Balde o livre-arbítrio é pequenino, relativo. Pois existe o determinismo de chegarmos à perfeição de Deus. A liberdade está apenas na escolha do caminho a percorrer. Eu gosto muito desse livro. A primeira vez que eu li esse livro, eu chorei. <risos> Coisas de Rosângela. Ah, maluca. É, chorei. De repente, comecei a entrar no choro mas não foi de tristeza, não, sabe? É, foi emocional, assim, de emoção. Eu não sei explicar, só sei que eu chorei. Bom, enfim, vamos lá. A liberdade está apenas na escolha do caminho a percorrer. Vamos ver que escolhas são essas. Curvas longas e sofridas ou reta curta e contente. No primeiro caso, o do não cumprimento espontâneo da lei, há um determinismo inconsciente e coagido. O ser desobedece porque quer e é impulsionado, coagido, a obedecer pela dor. <risos> Se, ou seja, ou é pela dor ou é pelo amor. Né? E nós, de uma forma geral, escolhemos sempre obedecer pela dor. Né? Sempre quando você vai numa casa espírita, você chega na uasca, você chega é, num, num, num templo evangélico, qualquer lugar que você vai procurar, de uma forma geral você vai pela dor. Eu, eu por exemplo, cheguei na casa espírita do Bezer de Menezes pela dor. Não <risos> cheguei pelo amor. Fiquei pelo amor, mas cheguei pela dor. No segundo caso, o do cumprimento espontâneo da lei existe um determinismo livre e consciente. O ser obedece porque quer e sabe porque deve obedecer. Concluímos, então, que o gozo supremo está na aceitação do determinismo divino que João Evangelista chama de a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, que não são nascidos da carne nem do sangue, mas da vontade divina. Como a vida se manifesta nesses dois casos, Começamos pelo que nos é mais próximo, evolutivamente falando, o determinismo inconsciente é coagido. Podemos exemplificar este caso com o que ocorre constantemente no campo familiar. É recebido em nosso lar, como filhinho querido, merecendo total dedicação, amor, apoio, entidade que foi objeto de desavenças e ódio em vidas pretéritas. E inconscientemente... Entre problemas de gerações e conflitos domiciliares, somos coagidos, sem compreender, a expandir o amor que existe em nós. Apesar da expiação sofrida, estamos realizando o determinismo da lei, que deseja, acima de tudo e até mesmo sem consultar a nossa vontade, a confraternização espiritual. Bem forte, né? Passemos agora para o segundo caso, distante de nós, degraus e degraus evolutivos. O determinismo livre e consciente tem como modelo a figura de Jesus, quando em sua peregrinação rumo à crucificação no Gólgota. O fenômeno da cruz era o determinismo divino ao qual o Mestre deveria, de livre aceitação, entregar-se conscientemente para o bem da humanidade. Esta verdade resume um dos ensinamentos críticos que diz Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Palavras de Jesus, no Gógota. É, não foi no Gógota, não, foi no, no, Monte, no Monte Sinai, sim, é... Quando ele estava fazendo oração, ele fez essa, esse finalzinho aí. Pai, afasta de mim esse cálice. É quando ele ficou lá três horas orando, antes porque ele iria ser, receber o beijo da morte, né? Logo em seguida. Então ele ficou três horas orando para se preparar para aquele momento, para o sacrifício. Citamos acima que o mal gera dor, que age como remédio amargoso mas necessária a cura da enfermidade contraída, mal, livremente pela vontade do espírito, rebelde perante a lei divina. Como a, como a dor age curativamente? Quando o sofrimento se manifesta na alma humana, esta permanece fixada, ou seja, de atenção voltada para ele. Ora, o ser nessas condições fica mentalmente no monodeísmo invencível, Nada consegue desviar sua atenção. Vive ele um, um pavor só aliviado com a anulação deste sofrimento. Por isso, seu único desejo principal objetivo é livrar-se dele. Ninguém liberta da mente a atenção no sofrimento que está passando. O único remédio corrigiu o mal e provocou o inconveniente da dor. Para mim, isso serve muito bem, é perfeito. Vamos continuar aqui. Esta correção é a busca do estado originário perdido. É o abandono da situação de desgraçado entre aspas, para reconquistar a unificação com o criador, estado de graça. Porque que ele coloca aqui desgraçado? É aquele que não tem graça, que não tem a graça de Deus, tá? É a vivência, então continuando, Para conquistar a unificação com o criador, estado de graça, é a vivência plena da lei harmônica do ser imutável. Logo se a dor é o problema fundamental da alma revoltada, Deus é o ponto crucial e o único do Espírito, que procura se regenerar. Então, com Deus somos felizes e sem ele, infelizes. Ele é a vida. Deus é tão necessário como o ar de que necessita o corpo. Certa vez, o Cristo disse, Pai nosso que estais nos céus. Céus tem como origem etimológica a palavra ar. Logo, traduzindo a passagem evangélica, temos... Pai nosso que estás nos ares. O ar é elemento fundamental para se ter vida. Ou se respira e se está vivo, ou não e se está morto. Bom, vamos lembrar, né? Do fôlego. Tendo esta visão, Moisés escreveu na Gênesis que a Adam passou a ser alma vivente, ser que tem vida. Quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Eu então, sempre, quando eu faço rapel, lembro disso. Deus soprou. O sopro é, traz a vida de Deus. Como precisamos de ar para viver e sem ele não vivemos, o ar é elemento importantíssimo para a nossa existência. Assim também é Deus. Ele é tão necessário quanto o ar. Aliás, ele é também o próprio ar. Eis aqui o processo curativo da dor. A falta de Deus na consciência é semelhante à insuficiência respiratória. Ninguém pode viver bem com falta de ar. Pode possuir as melhores oportunidades materiais. Gula, sexo, fortuna, amores. Mas sua condição de abafado, sem ar, está sempre angustiante. Isso aí é, isso aí é muito interessante, essa parte. Quando eu me afastei de Deus, voluntariamente, na minha vida há um tempo atrás, eu tinha essa falta de ar. Eu sabia que não era falta de ar dos meus pulmões, não. E quando eu respirava, eu, respirava, eu, eu, eu não tinha problema de falta de ar, não. Mas eu tinha um, um, uma respiração profunda, sabe? Que denotava uma falta de ar. Mas eu sabia que essa falta de ar era de uma dor interna que eu sentia. Era essa falta de Deus que eu estava negando naquela época. Porque eu estava revoltada. Entendeu? Então eu senti. Quando eu entrei para o Bezerra de Menezes, no primeiro dia que eu adentrei aquela porta, eu senti como se algo tivesse me abandonado, tivesse ficado do lado de fora, sabe? E nas primeiras semanas em que eu comecei a fazer o tratamento ali espiritual, eu percebi essa mudança nesse respirar. Então eu percebi que aquilo, aquilo ali era a dor, trazia a falta do ar que atingia meu timo. Agora, esses dias eu entendi. Agora, falando com vocês, é quem me deu esse... esse... esse insight aí, entendeu? Ah, eu fazia, né? Eu vivia assim, eu dormia com dificuldade e eu respirava com dificuldade, mas não era algo no meu físico, né? era emocional. Olha que coisa louca, né? Que coisa louca. O homem que padece nesse estado dispineico, exatamente isso aí, não pensa duas vezes em usar todos os seus bens externos para conseguir alívio, né? Ao invés de se reencontrar, de reconectar-se com Deus, ele vai procurar alívio na medicina dos homens. Como não é uma coisa física, é uma coisa emocional que os aparelhos dos homens não pode detectar, ele vai gastar, 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 Gastar e vai continuar no mesmo estado, porque a causa não está no físico, está na consciência, está no subconsciente. Voltado para as conquistas de materiais desenfreadas, o homem começa a construir as grades de sua própria prisão. Abafamento. Isso, abafamento. Enquanto procura o ganho excessivo, sua mente vive num torpor ilusório ante a presença real de Deus. É o estado de, entre aspas, Maya, falado em todo pensamento oriental. Significa ilusão, tá? Quando o imediatismo absoluto de sua vida o leva à fartura, o ser continua a sentir-se ainda não realizado e mais completamente engolido pelo mundo. A psicologia da insaciabilidade deixa o homem preso na quantidade de fatos externos que o abafam diante da pobreza de valores qualitativos internos. Essa corrida na direção dos bens externos, sem a atenção para o mundo espiritual, acaba provocando no ser o atrofiamento dos órgãos psíquicos do entendimento. Visão, audição, eis aí a dor. A vida exige a expansão e o pleno funcionamento desses órgãos, e para isso, ela usa das reencarnações purificadoras, que agem como filtro para as nóduas perispirituais. Dizemos que Deus é o ponto principal do espírito que deseja se regenerar. A psicologia moderna já vislumbra isto também, através de um de seus maiores representantes, Victor E. Franker. Sua ideia principal e revolucionária dentro da psicanálise é a logoterapia a cura pela valorização da vida firmada no Deus pleno e presente, ou seja, precisamos trazer o Criador para a consciência da criatura, que é o estado de graça, de delícia, de gozo, de saúde, de bem-aventurança, o paraíso originário e perdido. Bom, é isso. Eu vou só abrir aqui um espaço, porque eu li aqui na última parte ele falando sobre Jesus Cristo, né? Que ele fala o determinante de do livre consciente que basicamente para ele só Jesus conseguiu isso e aí eu é logo embaixo ele fala assim estamos acima que o mal gerador aí dá a impressão que ele está falando ali da, da de Jesus pelo menos para mim deu essa impressão não sei se para vocês mas não é isso tá ele está falando lá do, do porque isso aqui é um parágrafo inteiro tá que termina com ele falando sobre o determinismo livre e consciente de Jesus tá pelo menos me deu essa impressão que era que ele estava se assim referindo à dor né e aqui ele abre uns, né, a dor é a chave da vida, a sua nota final, fundamental, o mais ativo agente de reações, plasmador de qualidade, é a sua mais alta e fecunda escola, a indispensável e insubstituível mola de progresso, ou seja, a ascensão para Deus, que é o alvo da vida. História de um homem, a deusa Hermandor, a capítulo 29, escrito por Pietro, Pietro Ubaldi. Tá? então é isso espero que tenha servido essa logoterapia tem o Joel Goldsmith que escreve né? é baseado nessa logoterapia eu já li tipo umas 20 vezes esse livro Monte Show depois eu falo um pouquinho sobre ele então é isso ficou grande né um centro de faladeira, gente. Bom, aqui eu vou botar assim, uma, um término né, na leitura desse capítulo que é só a introdução, que ele fala aqui, ó, doença, ausência ilusória de Deus na consciência, saúde, presença real de Deus na consciência. Para esses dois estados de alma, temos como primeiro exemplo o doutor de Tarso Paulo. Desgraçado homem que sou, quem me libertará do corpo da morte? Nós habitamos no corpo do pecado, o salário do pecado é a morte. Para o segundo exemplo, o Médico Divino, Jesus, eu e o Pai somos um. Eu vos deixo a paz dos céus. Era esta unificação de Jesus com Deus que gerava a saúde plena do Mestre e possibilitou a ressurreição dele no corpo de luz. A logoterapia baseia-se nisso, tá? Doença, ausência ilusória de Deus na consciência e saúde, presença real de Deus na consciência. A logoterapia toda funciona em cima dessa máxima. bom, ele dá aqui dois exemplos, né? era essa unificação, aí fala aqui sobre Jesus, mente unificada, sã, corpo de luz e pleno de saúde, e Judas, mente dividida, enferma, corpo com vísceras dividida por causa do suicídio. Concluindo esta apresentação, é claro, Jesus quando diz, o olho é a luz do teu corpo, se temos um olho simples, todo o nosso corpo terá saúde, Olho sempre significamente obediente, visão ampla e audição espiritual. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Não vou lá, como o mundo a dá, mas como o Pai me enviou. Essas foram as palavras de Jesus. Eu fui a egrégola que ele deixou na terra. Quando estiveres apurinhado, inquieto, lembre-se dessas palavras. Lembre que essa egrégola está na terra a egrégora da paz. Basta você se conectar com ela, se sintonizar, que ela venha até você. Louvado seja Deus para sempre, seja louvado.